0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ähm, als Waldi so herzlich euch eingeladen hat, nach vorne zu kommen ähm, und das das Ergebnis ist, habe ich mir überlegt, woran liegt das? Und dann wurde es mir klar: Wir sind eine biblische Gemeinde ähm, und in der Bibelstelle werden gibt die Jesus erwähnt. Werden, wird davon gesprochen, dass wir uns hinten hinsetzen und darauf warten, dass der Gastgeber kommt und mich mit Namen anspricht und sage, komm, mein Freund, rücke auf nach vorne. Leider bin ich in der misslichen Lage, dass ich eure Namen alle nicht kenne. So kann ich das jetzt nicht tun aber vielleicht wird Uwe das nächste Mal euch mit Namen aufrufen und einladen, nach vorne zu kommen. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr da seid und dass wir in dieser Sommerzeit zusammen Gottesdienst feiern können, dass wir diesen Tag des Herrn miteinander begehen. Und äh, als Uwe äh, gefragt hat, ob ich etwas mit euch teilen kann, was mir auf dem Herzen liegt. Ja, da wusste ich ziemlich sofort, was mich beschäftigt und dachte, das teile ich mit euch. Und ihr seht das Thema, du bist was du isst und es geht nicht darum, dass wir, wenn wir da hinschauen und denken, okay, ich bin ein, wenn ich jetzt ganz viel Salat esse, dann werde ich anschließend ein Salatkopf sein. Wir werden ein wenig Transferarbeit heute leisten müssen, aber ich hoffe, es wird deutlich. In der, ähm, ich wollte einsteigen mit einer Frage, die erstmal mit dem Thema gar nichts zu tun hat. Ähm, wer von euch denkt, dass wir in der Gesellschaft gerade auf einem sehr guten Kurs sind und es nur aufwärts geht? Vielleicht einfach mal. Die Hand heben. Ja, da vorne gibt es zwei, die können wir dann interviewen beim Kaffee trinken. Wer unter euch denkt, dass wir als Gesellschaft insgesamt auf einem bedenklichen Kurs sind und eigentlich, wenn man auch nur kurze oder längere Zeit zurückschaut, eigentlich feststellt, wir sind auf dem Weg bergab. Ja, ja. Dann, dann reden wir auf Augenhöhe miteinander, genauso geht es mir, äh, wenn, wenn ich Nachrichten höre, wenn ich äh, neue Ereignisse verstelle, äh, da bekommt mich das schon oft, dass ich denke, wow, das äh, geht bergab. Ja, so, ich habe immer äh, das, das Sommermärchen, die Fußball-WM im eigenen Land, also als, als Schlüsselmoment in Deutschland und wenn ich dahin schaue, von da ab, äh, ich will gar nicht alles aufzählen. In, dieses, in diese Wahrnehmung rein hat mich ein Zitat äh, eines englischen Theologen äh, und sehr bedeutsamen äh, Christen getroffen, das ich mit euch gerne teilen möchte. Das Zitat lautet anstatt Fleisch vorzuwerfen, ungenießbar zu sein, denn dafür kann es schließlich nichts, muss die richtige Frage lauten, was ist mit dem Salz los? Das ist eine Aussage von dem Theologen Stott und worüber er spricht ist in dem Buch, dass... Der, die, die Erwartung, dass die Gesellschaft in sich selbst automatisch einfach immer besser wird, eigentlich völlig irre ist. Ähm, und dann benutzt das Bild des Fleisches, äh, wenn man Fleisch einfach sich selbst überlässt, äh, dann lasst mal ein Stück Fleisch, und ein schönes Ste Stück Stegfleisch äh, vom Grillabend einfach mal draußen liegen, dann guckt man nach drei Tagen, guckt man nach einer Woche, und du kannst nur sagen, kannst kann dich nicht verwundern, was damit passiert. Es geht den Bach runter. Die Frage ist, wo ist die Kraft, die wirksam die Verrottung verhindert? Und das ist die Aufgabe des Salzes. Und wir wissen, was Jesus uns zuspricht. Du und ich, wir sind das Salz der Erde. Wir sind das Licht, das leuchtet in der Dunkelheit. Wir sind der Sauerteig, der wirkt. Und die Frage ist, was ist mit uns los? Was ist mit meiner Wirkkraft? In meiner Familie, in meiner Nachbarschaft, hier in Kelsterbach, in meiner Firma, mit den Menschen, mit denen ich unterwegs bin, mit denen ich zu tun habe. Und das ist der Hintergrund, auf dem ich euch mit hineinnehmen möchte in dieses Thema. Wir sind, was wir essen. Das ist ein bisschen provokanter Titel, aber der soll aufwachen, aufwecken und uns zum Nachdenken bringen. In der Heiligen Schrift benutzt Gott ganz viel solche Bilder. Um geistliche Dinge, geistliche Realitäten sichtbar zu machen, uns verständlich zu machen, greift er immer wieder auf die natürlichen äh, Erfahrungen, die wir als Menschheit machen, äh, überall zurück. Und ein ganz wesentlicher ist das Thema Essen. Das fängt an bei der begehrenswerten Frucht im Garten Eden. Und ihr seht die Stellen hinter mir, die ich einfach beliebig ausgewählt habe und es endet mit dem großen Festmahl im Paradies. Essen spielt eine große Rolle, ist bedeutsam und Gott greift gerne auf diese Metapher zurück, weil die kennen wir alle. Wir Menschen könnten ohne Essen und Trinken nicht überleben, wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das lebendige Quellwasser. Äh, warum trinkt ihr nicht von mir? Warum esst ihr mich nicht? Äh, das ist äh, sehr intensiv. Und er greift auf Erfahrungen zurück, die weltweit verstanden wird. Gott möchte alle Menschen erreichen. Und deswegen diese Bilder, die überall zu verstehen sind. Und genau das mache ich jetzt auch mit euch. Ich greife zurück auf diese ur des Essens und was tut Essen mit einem? Und ich erlaube mir, mich selbst als Beispiel hinzustellen. Ich zeige euch mal von der Violette. Ja, das bin ich jetzt mit in meinem Alter und äh, bis 44 waren das 35 weniger Ähm... Also, ihr versteht, ich rede jetzt über eigene Erfahrung, die ich euch nicht wünsche. Aber das Verständnis ist hoffentlich hilfreich. Der erste Teil, du bist, was du isst. Entscheidend ist natürlich, was wir essen. Entscheidend ist, wie wir essen und wann wir essen und da gibt es noch eine vierte Komponente, das ist nämlich, jeder Mensch ist anders. Das, was für den einen richtig ist, muss nicht zwingend für den nächsten genauso richtig sein. Richtig ist, was wir essen, wie wir es essen, wann wir essen und dann kommt die individuelle Komponente dazu. Was sollen wir essen oder besser sein lassen? Einfach ein Highlight, Pilze im Wald. Ich weiß nicht, wie viele Pilzesucher es unter uns gibt. Pilze können äußerst schmackhaft sein. Ich esse die tatsächlich richtig gerne. So ein Pilzragout ist was total Leckeres und Feines. Aber dann gibt es ja immer diese Fälle, wo Leute Pilze essen, die giftig sind. Und die da tatsächlich dran sterben oder sich den Magen verderben oder sonst was. Jedenfalls all diese Erzählungen haben bei mir dazu geführt, dass ich von Pilzen komplett die Hände lasse. Ich würde nie etwas essen, Pilze essen, die ich selber gesammelt habe. Weil alle Versuche von erfahrenen Pilzsammlern, das ist doch ganz einfach, das sind die und die und die. Und dann wende ich diese Regeln an und sage, ah, dann das, nein, das auf keinen Fall. Ich habe diese Regeln nie verstanden und... Wir, wir, wir merken aber daran, deswegen nehme ich das Beispiel, dass äh, etwas in dieselbe Gattung gehören kann, Pilze, und dramatische Unterschiede. Ne? Dass einmal esse ich einen Pilz, der ist total wohlschmeckend und äh, macht mich satt, und einmal bringt er mich um. Also es kommt sehr darauf an, ich muss hingucken, ich muss differenzieren, ich muss verstehen, was es ist. Und wenn ich das nicht tue, dann sollte ich die Finger davon lassen. Ich lasse die Finger von Pilzen. Also sollte ich eines Tages vor eurer Tür stehen und euch sagen, guck mal, ich habe hier einen netten Korb mit selbstgesammelten Pilzen, erinnert euch an diese Predigt. Ich lasse die Finger davon. Zweite. Fingermut oder Mohn. Das erwähne ich deswegen, weil wir alle kennen Fingermut, die schöne, tolle Pflanze. Ähm, wenn man die zu sich nimmt, ist die tödlich. Eine sehr schöne Pflanze, tödlich. In der richtigen Dosierung ist das ein Herzstärkungsmittel. Wow. Ein und dieselbe Pflanze kann tödlich sein und in der richtigen Dosierung tut die Heilung bringen ist genau das Richtige, ist genau das, was du brauchst. Und solche Beispiele gibt es in ein paar. Das heißt, es gibt nicht nur, dass ich hingucken muss und sagen muss, das ist schlecht, davon die Finger lassen, gar nicht erst anfassen, äh, das ist gut. Und es gibt dann Sachen, die sind nur in der richtigen Dosierung gut. Und wiederum muss ich das ergreifen und verstehen. Ja, wie, wie die und die, da, da reden wir über Milligramm äh, zwischen hilfreich und tödlich muss ich genau hingucken. Und dann kommt natürlich immer die eigene Disposition dazu, weil das wirkt sich unterschiedlich aus. Wir müssen verstehen, dass egal, was wir essen, es immer Auswirkungen auf uns hat. Es gibt nichts, was wir zu uns nehmen, was, wir, was keine Auswirkung hat. Zum Guten, zum Schlechten. Es gibt praktisch nichts Neutrales. Ähm, es hat immer eine Auswirkung. Es ist nicht egal, was wir essen. Das ähm, Tricky ist, bis ich 44 wurde, habe ich essen können, was ich wollte. Zum falschen Zeitpunkt, das Falsche in den falschen Mengen. Ich habe keine Auswirkungen gesehen. Das ist tricky. Ähm, ich bin jetzt, das ist das einzige Positive, ich bin jetzt in der Lage, dass wenn ich jetzt das Falsche zur falschen Zeit esse, dann habe ich die Auswirkung am nächsten Tag auf der Waage. Sofort. Ja, das ist das einzige Gute an meinem jetzigen Zustand. Das Tricky ist, dass über lange Zeit wir das nicht wahrnehmen, was das tut mit uns. Aber alles, was wir zu uns nehmen, hat Auswirkung. Es ist nicht egal. Und das ist wichtig wahrzunehmen. Das Zweite, was ich gelernt habe, ist, es ist meine Verantwortung. Es ist meine Entscheidung, was ich zu mir nehme und was nicht. Da draußen gibt es alles. Die Werbung bombardiert mich. Bietet mir alles ganz toll an. Ja? Besonders fettarm. Macht dich schlank. Er ja, verschweicht aber, dass mich äh, nur noch, jetzt nur noch dreimal so viel dick macht wie vorher, bevor es den Schlankmacher reingemacht hat. Ich entscheide, ich muss entscheiden. Ich bin verantwortlich dafür, was ich zu mir nehme und was das mit mir macht. Seid ihr schon dabei bei dem Transfer? Der Transfer, dass ich nur das Bild des Essens benutze. Ich wollte keinen Esskursus mit euch hier machen. Sondern der Transfer ist, was nehmen wir an Informationen auf? Womit mülle ich mich zu? Was raubt mir meine Zeit? Und alles diese Regeln, die ich aufgestellt habe, die passen genau dafür. Ich muss hingucken, was tut mir gut und was nicht. Und ich bin verantwortlich dafür und ich muss eine Auswahl treffen. Und das führt zu Gedankenhygiene. Ich bin dafür verantwortlich. Aus der Fülle dessen, was auf mich einstürmt. Wenn ich diese Durchschnittswerte jedes Jahr lese, dass ähm, knapp acht Stunden Bildschirmzeit, also der, der Bundesbürger acht Stunden vor dem Bildschirm verbringt, jegliche Art von Bildschirm, also angefangen vom iPhone bis äh, zum großen Bildschirm, vom, diese Riesenbildschirme, die jetzt bei die immer verkauft werden, Fernseher, also egal, alle Bildschirme, ähm, dann wissen wir, was wir uns, wem wir uns aussetzen, was wir aufnehmen, was uns auf uns reinbrettert, was uns beeinflusst. Und wir müssen verstehen, das hat immer eine Auswirkung auf uns. In welchen Social-Media-Netzwerken bewege ich mich? Welche Informationen nehme ich auf? Das ist weitaus schwieriger als mit den Pilzen und dem Mond. Aber es sind dieselben Prinzipien, dass ich darüber verantwortlich nachdenken muss, wie verbringe ich meine Zeit, was erlaube ich, dass in mich hineinkommt. Und alles, was wir aufnehmen, macht etwas mit uns. Und dafür sind wir verantwortlich. Und wenn der Satz fällt, ich würde ja gerne mehr in der Bibel lesen. Ich würde ja gerne mehr Zeit mit dem Wort Gottes verbringen. Aber ich habe die Zeit nicht. Dann wissen wir alle, dass das Bullshit ist. Wir haben alle dieselben 24 Stunden Zeit. Und die einzige Frage ist, was machen wir mit dieser Zeit? Womit füllen wir uns? Weil irgendwann ist unsere Aufnahmekapazität voll. Und dann darf ich mich nicht wundern, dass nichts mehr angeht, dass kein Raum mehr ist. Und zum Start empfiehlt sich beim Essen wie auch bei der Gedankenhygiene, entgiften. Das ist der einzige Möglichkeit, radikal Dinge sein lassen. Die Dinge, die giftig sind, die mich schädigen, die in mich in falsche Richtungen lenken, selbstverständlich lassen. Aber auch Dinge, die harmlos sind, scheinbar. Aber die mir einfach jeden Tag Zeit nehmen. Das beschäftigt mich. Das, damit muss ich mich auseinandersetzen. Und wenn ich, an, wenn ich jeden Tag zwei Serien schaue, dann ist die Zeit weg. Und ich frage mich, wenn du zurückschaust, hätte man die eine Serie ersatzlos streichen können und würde dein Leben heute deswegen schlechter sein? Musst du dich fragen. Und hingucken, was nehme ich auf, was mir hilft, was mich stark macht, was mir gut tut, was mich freisetzt. zum Eigentlichen. Und damit kommen wir zum Teil B. Wir sehen ein schönes Buffet für uns. Leider kann ich euch nicht versprechen, dass uns das nach dem Gottesdienst draußen erwartet. Das ist vor ein paar Jahren, äh, waren wir auf einer Mitarbeiter- Freizeit einer großen Evangelisation und in, diese, in dieser Mitarbeiterrunde hatte jemand das Bild von einem herrlichen Buffet und ähm, das Erschreckende war, vor diesem Buffet, das war nicht angerührt, vor diesem Buffet lagen scheinbar 100 oder mehr Menschen auf dem Boden und waren verhungert. Sehr eindrückliches Bild, herrliches Buffet, alles ist da, aber die Menschen davor sind verhungert. Und die Frage war, Gott, willst du uns hier etwas sagen? Und es war sehr schnell klar, dass die Aussage war, mein Wort, sagt Gott, ist heute genauso da, genauso wirksam, genauso kräftig, genauso Leben spenden wie in der Vergangenheit und wird sein in der Zukunft. Aber wenn ihr es nicht aufnehmt, wird es keine Wirkung haben. Nicht das Wort Gottes ist kraftlos geworden, sondern es hat keine Wirkung, weil wir es nicht zu uns nehmen, weil wir zugemüllt sind mit allem, Möglichen Scheiß. Und Gott lädt uns ein und sagt: Ich möchte zu dir reden. Ich möchte zu dir sprechen. Ich habe Worte des Lebens. Komm zu mir. Lern von mir. Ich habe Wasser des Lebens. Warum willst du hingehen, wo es dich nicht satt macht? Wo du nicht erfrischt wirst? Wenn du weißt, dass die Quelle des Lebens ich bin. Wenn wir also diesen Schritt tun, dass wir Raum schaffen, das für, das, für die wirklich wichtigen Dinge des Lebens. Dann kommt der zweite Schritt, dass wir uns anschauen, wie können wir Gottes Wort tatsächlich so essen, dass es Kraft in uns entfaltet. Ganz praktisch, das, was Jesus x-mal während seiner Zeit auf Erden betont hat, es ist wichtig, das Wort Hören und Tun. Wir müssen vom Hören zum Tun kommen, sonst entfaltet es keine Kraft. Und genau das gucke ich mir einfach in ganz konkreten kleinen Schritten an, ganz praktisch. Das, was das Bild so deutlich gemacht hat, wenn ich es mir gar nicht zu mir nehme, wenn ich überhaupt keine, da gar kein Raum ist, dass ich Wort Gottes lese, dass ich es höre, dass es zu mir sprechen kann, dann ist alles klar, ne? dann kann es keine Kraft entfalten. Dann ist es da, aber es nützt mir gar nichts. Also ich muss eben Zeit haben, um es zu hören, um es zu mir zu nehmen. Und das war, worüber der erste Teil ging. Ich muss Raum schaffen dafür. Es kann nicht sein, dass die Antwort ist, dafür habe ich keine Zeit. Wenn ich es lese und höre, dann ist der zweite Schritt, es zu kauen. Und das ist, wo wir selbst in einer guten Gemeinde wie unserer oft scheitern. Und ich sage euch in auch da eine kleine ähm, Erfahrung. Wir haben, finde ich, sehr gute Predigten hier im Gottesdienst. Wir hören gute Anstöße. Wir werden in das Wort Gottes mit reingenommen. Und ich habe tatsächlich mehrmals Folgendes erlebt beim Rausgehen. Vorne im Ausgang. Da sagt, jetzt ein Beispiel, sagt die eine Person zu der anderen, das war eine gute Predigt. Und die andere pflichtet ihr sofort bei und sagt, stimmt. Wo war der noch mal gepredigt? Kennt ihr das? Ihr geht raus und es ist weg. Da war Wort Gottes. Man weiß noch, dass es gut war. Man erinnert sich noch an das Gefühl, dass während man unter der Predigt saß, dachte, wow, ja, stimmt. Und man geht raus und weiß es nicht mehr. Und spätestens auf dem Nachhauseweg wird über alles geredet, nur nicht mehr über das Wort Gottes. Das wäre, als wenn ich ein Stück Steg mir einmal in den Mund schiebe, reinbeiße, aber nicht abbeiße und es dann wieder raus hinlege und sage, macht das irgendwas mit mir? Null. Wie soll es? Es ist wirkungslos. Aber das liegt nicht daran, dass das Steak nicht gut war. Ich habe nicht angefangen zu kauen. Ich war sehr dankbar, dass unser der ja vom letzten Sonntag angesprochen hat, diese alte Übung, ein Blatt Papier und einen Stift mitzunehmen. Und natürlich kann ich das heute mit einem elektronischen Device genauso machen. Aber diese, einfach diese kleine Übung zu erwarten, dass wenn du zum Gottesdienst kommst, dass du erwartest, dass Gott zu dir spricht. Ich erwarte das. Wenn ich hierher komme, dann erwarte ich, dass Gott zu mir redet, dass Er etwas für mich wichtig macht, dass Er mir etwas Nahrung gibt für diesen Tag, für diese Woche. Und ich will das nicht verpassen. Ich gehöre voll zu der Kategorie, die da rausgehen können. Dann habe ich mit fünf Leuten geredet, lauter spannende, interessante Themen. Und wie schnell ist es weg? Und wenn, ich, wenn es mir nicht so gehen soll, dann muss ich, so geht es mir jedenfalls, hier sitzen und ich schreibe mir tatsächlich wichtige Sachen auf. Ich mache mir die Mühe, wenn, ich, wenn hier gepredigt wird, wenn Wort Gottes verteilt wird, dass ich den Moment nehme und sage, mindestens Schlüsselwort aufschreibe oder einen Gedanken aufschreibe und sage, das ist wichtig. Und das gucke ich an. Und wenn ich nach Hause gehe, dann rede ich mit meiner Frau darüber. Und sage, guck mal, das ist, was mich angesprochen hat. Meine Frau hat vielleicht was völlig anderes angesprochen. Völlig in Ordnung. Aber dann können wir uns darüber auch unterhalten. Und dann fangen wir an zu kauen. Was bedeutet das? Hat das irgendeine Wirkung in meinem Leben? Macht das einen Unterschied? Manchmal haben mich Leute schon angesprochen, die gesehen, wie ich mitschreibe. Und dann sagen sie, du hast heute aber ganz viel mitgeschrieben. Hatte ich das alles so angesprochen? Nee, sage ich. Das war eine, für mich, für meine Ohren eine unstrukturierte Predigt. Und um überhaupt mitzukommen, musste ich mitschreiben. Aber wir müssen verstehen, was wir suchen, ist, dass Gott zu mir redet. Und ich habe zu oft erlebt, dass selbst in, in, an Orten, wo, ich will jetzt nicht sagen, gottlose Predigten gehalten wurden, aber wo es nicht so auf dem Silbertablett einem präsentiert wurde, dass Gott zu mir reden konnte. Weil das ist meine Erwartung. Ich komme hierher und ich suche die Begegnung mit meinem Vater. Ich komme hierher, um mit euch Gott anzubeten. Und ich will nicht verpassen, was er zu mir zu sagen hat. Und wenn ich das aufgenommen habe, dann kommt das Verdauen. Das ist Maria, wir kennen das von Maria, dieses wunderbare Wort, und sie bewegte, alles dies in ihrem Herzen. Das ist Verdauen. Wenn da ein Wort ist, wenn da etwas ist, wo, Gott, wo ich weiß, Gott hat zu mir gesprochen, das könnte wichtig sein. Ich habe das gekaut, ich habe das verstanden. Dann fange ich das an zu bewegen. Und das kann eine Woche gehen, das kann viele Wochen gehen, das kann sein, dass Gott mich nochmal daran erinnert, aber ich habe es mir aufgeschrieben, ich habe es geheiligt. Ich finde es. Gott kann zu mir in der stillen Zeit morgens sagen, mich erinnern und dann kann ich sehr schnell wiederfinden, wow, darüber hat er schon mal zu mir geredet. Und dann zähle ich eins und eins zusammen. Und ich fange an, Dinge besser zu verstehen. Es arbeitet in mir. Ich verdaue es. Ich erlaube dem Heiligen Geist, in mir zu brüten, um das wirksam zu machen, in mir. Und das braucht nicht viel. Ein Wort Gottes, David sagt es, ja, ein Tag im Hause des Herrn ist kostbarer als tausend Tage am Hofe des Königs. Ein Wort von Gott kann Schlüssel sein, wenn wir es erlauben, wirklich fruchtbar in unserem Leben zu werden. Dann, wenn ich so weit bin, dann kommt es zum Trennen. Dann kann ich sagen, ist nicht für mich, ist nicht dran, ist nicht bedeutsam, dann scheide ich das. Und übrig bleibt das Gute. Und das Gute, das muss so klar sein, so deutlich, so auf den Punkt gebracht, dass ich es tun kann. Denn das ist der fünfte Punkt. Ich will es tun. Und das heißt, wenn hier ich ein Wort Gottes höre, wenn ich spüre, oh, der Gedanke, das ist wichtig, das ist für mein Leben bedeutsam, dann habe ich erst den, kann ich erst zum Punkt 5 kommen, wenn ich sagen kann, wie will ich das umsetzen? Heute, welchen Unterschied macht es morgen, Montag? Was mache ich jetzt anders? Wenn ich das nicht sagen kann, wird es keine Wirkung entfalten. Ich werde es nicht tun. Wie soll ich es tun? Es ist nicht umsetzbar. Das heißt, die Frage muss sein, wie geht es? Und ich warte immer noch auf die Frage aus, äh, von, von uns. Erklär mal, wie du das machst. Ich habe das tatsächlich einmal gemacht hatte eine richtige Wirkung, nicht hier bei uns in der Gemeinde, in einer Gemeinde, wo ich früher war. Alle waren plötzlich schlachartig wieder wach. Der Prediger auch. Wie er mir später sagte, hat er sich seitdem deutlich besser vorbereitet auf seine Predigten, weil er ja damit rechnen musste, dass er gefragt wird, wie machst du das? Versteht ihr, aber die Frage müssen wir uns selbst stellen. Wenn ich merke, das ist ein wichtiger Gedanke, der ist richtig, dann muss ich mir die Frage stellen, welche Bedeutung hat das in meinem Leben? Wie setze ich das um? Wie kann ich überprüfen in einem Jahr, ob ich das lebe? Versteht ihr, dann fangen wir an, Wort Gottes ernst zu nehmen. Dann fangen wir an, Gott ernst zu nehmen. Was für ein Privileg, dass wir so reichlich Zugang zum Wort Gottes haben. Und es hat keine Wirkung. Es gibt zwei Worte, die uns das Neue Testament zum Wort Gottes mitgibt. Das eine ist Rema. Und das andere ist Logos. Zwei Worte, die übersetzt werden in unserem Deutschen mit Wort Gottes. Beide bedeuten Wort Gottes. Trotzdem haben sie zwei unterschiedliche Bedeutungen. Das Rema ist das spezifische Wort Gottes in eine konkrete Situation, die zum Handeln aufruft. Jesus steht vor Petrus und sagt, komm, folge du mir nach. Jetzt. Rema. Spezifisches Wort an einen Adressaten. Klare Handlungsanweisung. Das ist dran. Rema. Logos kennen wir aus dem Johannesevangelium, aus dem Prolog. Jesus ist das Logos. Das Wort Gottes. Schlechthin. Das, die Gesamtheit des Wortes Gottes. Wenn ich diese Unterscheidung verstehe dann ist ganz klar der erste Punkt immer wenn ein Rema-Wort da ist wenn ich in meinem Geist spüre jetzt bin ich gemeint Gott meint mich das spricht er mir zu ich, das ist mir so klar und da kann der Prediger predigen so schlecht oder so gut wie er will Gott hat mein Herz erreicht und mein Geist sagt mir das ist für dich das muss ich tun da ist Gehorsam gefragt. Die einzige Frage ist, machst du das? Mache ich das? Und meine seelsorgerliche Erfahrung ist, dass wenn Leute zu mir kommen und sagen, Martin, ich höre Gottes Stimme nicht, dann habe ich schon vor vielen, vielen Jahren angefangen, rückzufragen, gibt es etwas, was du von Gott gehört hast, was du nicht tust, Und in wirklich 95% der Fälle wissen Leute das sofort. Ja, das kann drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre zurück sein. Sie wussten, was richtig ist und sie haben es nicht getan. Wenn ein Rema wort an dich ergeht, musst du dich entscheiden, was du damit machst. Und wenn du dem nicht nachkommst, kehr um, tu Buße und streck dich aus, dass Gott dir vergibt, was er sehr gerne tut und dass er anfängt, wieder zu dir zu reden. Weil was Gott nicht tut, ist, unser, damit unser Herz nicht verhärtet, was er nicht tut, ist, dass er permanent weiter zu dir redet, wenn er weiß, dass du nicht bereit bist, das zu tun. Das ist Liebe, wenn er aufhört, zu dir zu reden. Weil du Schuld auf dich lädst, wenn Gott zu dir redet und du sagst, interessiert mich nicht. So ein Rema kann ein sehr konkretes Wort sein, wie, wie mein Lieblingsjünger Ananias, zu dem Montagmorgens Gott spricht und sagt, geh hin und auf deinem Weg zur Arbeit gehst du durch die lange Straße in das Haus Nummer 101. Da wird ein, liegt ein Mensch, der ist erblindet, bete für ihn um Heilung und sprich ihm folgende Worte zu. Wir kennen die Stelle, das ist Paulus. Der blindete Licht, das ist ein konkretes Rema-Wort. Hören, tun, machen, Weltgeschichte schreiben und dann gehst du zur Arbeit und kannst deinen Enkel noch was erzählen. Das können klare Dinge sein, die aber viel größeren Umfang haben. Eine Mutter Teresa ist auf ein reines Rema-Wort hin nach kalkutta gezogen und hat da ihr Lebenswerk, ähm, nämlich sich um die Sterbenden zu kümmern, auf ein so ein Wort gebaut. Wir in der Kanzlei haben 2016, als wir gebetet haben in der Flüchtlingskrise für unser Land, für die Flüchtlinge, hat Gott angefangen zu uns zu reden, dass wir Raum machen sollen für Migrationsrecht, was bei uns in der Kanzlei überhaupt nicht vorgesehen war ich ganz doof fand. Aber Gott hat gesprochen und wir haben das gemacht. Wir haben die letzten äh, sieben Jahre Migrationsrecht gemacht und wir haben erleben dürfen, wie Gott wirklich Menschenleben gerettet hat. Wenn es ein Rema-Wort gibt, wenn du weißt, Gott hat zu dir geredet, bitte ich dich, dass du reagierst. Und wenn es in der Vergangenheit war und du weißt, dass du es nicht getan hast, reagier. Das zweite ist das Logos, das ist, wo wir wirklich leben in der Beziehung zu Jesus, wo wir Wort Gottes aufnehmen und äh, wirklich es kauen, verdauen und es äh, kein spezifische Anweisung in sich selbst erstmal enthält, sondern einfach uns hineinnimmt. Wer ist Gott? Wie sieht Gott die Dinge? Und wir lassen uns davon prägen. Versteht ihr, wir alle kommen aus dieser Welt. Und äh, daraus hat uns Jesus errettet durch seinen Opfertod. Und er will uns als Salz, Licht und Sauerteig zurücksenden in diese Welt. Und das ist unser Auftrag. Aber wir werden nur salzen oder leuchten, wenn wir geprägt sind von ihm und nicht mehr, länger von dieser Welt. Aber um von ihm geprägt zu sein, müssen wir uns wirklich dem Logos aussetzen. Müssen wir Zeit damit verbringen. Müssen wir danach suchen und uns ausstrengen zu sagen, Gott, ich, ich möchte verstehen, wie du die Dinge siehst. Wie siehst du unser Land? Wie denkst du über Kelzerbach? Was meinst du, was mit diesem Nachbarn ist, der mich immer ärgert? Ich suche deine Meinung. Wie du die Dinge siehst, so sind sie wirklich. Das ist, wo Transformation passiert. Wo wir Zeit uns nehmen. Und jetzt merkt ihr, warum ich den ersten Teil vorgeschoben habe. Ja, das kostet Zeit. Es ist wunderbar, es ist erfrischend, wenn wir Zeit nehmen mit unserem Herrn. Wenn wir eine Stunde nehmen können. Wenn wir anfangen, es ist auch spannend, wenn wir anfangen, wirklich mit ihm im Gespräch zu sein. Es kostet Zeit. Aber Gott hat uns 24 Stunden Zeit gegeben. Und die einzige Frage ist, wozu nutzen wir sie? Beides, das Hören und Tun von Logos und Rema verwandelt uns in sein Ebenbild und lässt uns Salz, Licht und Sauerteig in dieser Welt sein. Und wir werden wirksam sein. Liebe Geschwister, als ich mich vorbereitet habe, habe ich ganz deutlich gespürt, dass Gott sagt, ich will zu euch reden. Ich will zu jedem Einzelnen reden. Können wir jetzt Zeit nehmen und du hörst hin? Wenn du Gott noch nicht kennst, dann nimm, geh hier nicht weg, ohne ihn kennenzulernen. Aber wenn du den Vater im Himmel kennst, wenn du den Herrn Jesus kennst, Lass uns Zeit nehmen, uns auszustrecken und frag ihn, steht etwas zwischen dir und mir? Frag ihn, hast du etwas zu mir gesprochen, dem ich nicht nachgekommen bin, dem ich keine Beachtung geschenkt habe? Bitte den Heiligen Geist, dir deutlich zu machen, was für dich dran ist. Und welche Konsequenzen das hat. Lass uns einfach ein paar Minuten nehmen, wenn ihr einverstanden seid, dass wir in der Stille vor Gott auf ihn hören. Und ich schließe dann ab mit einem Gebet und wir gehen dann und beten unseren Herrn an, so wie wir es vorhin gesungen haben, aus einem ungeteilten Herzen. Herr, hier stehen wir, gib uns ein neues ungeteiltes Herz. Und Vater, das ist unglaublich, dass du, der Schöpfer dieses ganzen Universums, tatsächlich mich und jeden Einzelnen von meinen Geschwistern hier sieht, Dass du uns meinst. Und dass du dich ausstreckst danach, dass wir Leben haben in Fülle. Echtes Leben. Und dass dir es nicht egal ist, wie wir leben. Dass du dich hingibst und uns einlädst, dass wir von dir trinken, dein Wort essen. In dir Gemeinschaft mit dir haben. Auf das wir vor dir stehen können, um dich anzubieten das nicht zwischen uns ist, sondern wir in diesem Fluss deiner Liebe leben und dich anbeten.